0: Déficit hídrico, sequía, niño, niña, son algunos de los términos a los que nos hemos acostumbrado en estos días. Pero, ¿sabemos exactamente cuál es el alcance de cada uno de ellos?
1: Uruguay vive desde hace meses una sequía que luego de afectar a la producción nacional, ahora también ya puso en riesgo el suministro de agua potable en varias zonas del país.
0: La niña, dicen los que saben, eso es un fenómeno en el que estamos, que es el enfriamiento de las aguas del Pacífico, que altera la circulación tropical atmosférica y su propagación cambia el clima de partes de nuestra región.
1: De todos modos, los expertos señalan que no necesariamente niña significa sequía o déficit hídrico. Igualmente, el fenómeno habría comenzado a mostrar señales de debilitamiento y de pasar a una fase neutra. Lo
0: cierto es que no llueve y parece que, por lo menos por febrero, las precipitaciones serán escasas y no alcanzarán para cambiar el actual escenario.
1: Vamos a conocer más de este tema recibiendo nuestra entrevista central a Madeleine Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y profesora, grado 4, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la UDELA.
0: Renom, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola,
1: buenos días por la invitación con el tema
2: del momento, Sin que lugar es muy dudas. complejo.
0: Sin lugar a dudas. Eh, yo le decía recién, cuando estábamos en la pausa, que le íbamos a hacer unas preguntas de corte escolar, pero la idea es que aquí, quienes nos están escuchando y no conocen lo que usted sabe, se los podamos transmitir de forma más o menos ordenada. ¿Qué es el fenómeno de la niña, que es la que hoy estaría provocando las condiciones por las cuales en esta región no llueve?
2: Bueno, el, el fenómeno en sí se llama el, el niño-oscilación eh, sur. ¿Sí? Y tiene una fase positiva, que es el niño, y una fase negativa, que es la niña. Este fenómeno es un fenómeno de interacción entre el océano y la atmósfera y se da en el Pacífico Central Tropical, ¿sí? Las aguas, cuando vos tenés el, el, los años niño, las aguas en el Pacífico Tropical Central están más cálidas que lo normal. Eso tiene una interacción con la atmósfera más baja, que después repercute hacia hacia arriba, hacia la atmósfera arriba, y cambia... Patrones de circulación normales que existen en esa región. Estamos hablando de los trópicos, uh -huh. de, de, o sea, en la zona ecuatorial. Pero esa perturbación en los trópicos se propaga hacia ambos hemisferios, norte y sur, y tiene impactos a di diferentes impactos en las distintas regiones de, de, del, del mundo a nivel global. Uh -huh. En este momento nos encontramos en la fase negativa, o sea, la fase niña. Y es que esas aguas ahí están más frías, mucho más frías que lo normal. No solo en superficie, sino en las primeras capas de, de, del océano también. Por eso se ha, se ha hecho bastante intensa esta niña, que en realidad venimos de tres años
0: niña. O sea, hace tres años que este fenómeno estaba presente, digamos. Sí.
2: Eh, que, que, nosotros definimos, o en el, las ciencias eh, de, de la atmósfera, se define año niño de julio a julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es cuando. En, más o menos uno puede determinar el comienzo de, de ese evento, su pico máximo de, de, de anomalía, o sea, de cuánto más frío se da en diciembre y luego decae hasta más o menos julio. Uh -huh. Eso es lo que nosotros cuando uno dice si esto es año niña ¿eh? o año niño se toma de julio a
0: julio. Ahí va. Uh -huh.
2: De hecho se le llama niño porque ese pico máximo, tanto positivo como negativo, se da en diciembre por el niño Jesús claro. y sale de Perú. Eh, lo que tiene de significativo esta, eh, esta niña es esos tres años este, consecutivos. Pero no es la primera vez que este fenómeno está durante tres años. Por lo menos de, de lo que es del siglo XX, está es la, el cuarto evento de tres años consecutivos. Uh -huh. ¿sí? El primero, que, que eso se determina con reconstrucción de, de series, este, digamos, de temperatura de superficie del mar e interacción, con la atmósfera, el primero fue del 56 al 58, el otro fue del 72 al 75 y el otro 98 2000 fue el último y ahora este año. ¿Hay nunca hubo de... cuatro ah, años. Esa es la pregunta no, que venía ahora. Por ahora nunca hubo cuatro años consecutivos en los que registros históricos este, de eventos niñas.
0: ¿Hasta dónde alcanzan esos registros históricos?
2: Bueno, hay, me... hay partes que son mediciones, hay partes que... Con técnicas eh, estadísticas se hacen reconstrucción de series. Y a veces se puede ir hasta mmm, 1800, más o menos.
0: O sea que... Se eh, puede reconstruir. Eso tiene otra incertidumbre. Es una claro, reconstrucción.
2: Claro.
0: ¿Sí? Claro, no, o sea no. que lo cierto es que hasta en, en, en las series que tenemos ahora, digamos, no hay eventos de cuatro años seguidos no, de este efecto. No.
2: Eso sí sería un, un evento... O sea, un, Extremo, extremo, con respecto a lo que es el fenómeno sí uh -huh. de la niña. Lo que te decía de, de, de que repercuten de distintas formas nuestra región, porque no es solo Uruguay, es solo Argentina, sur de Brasil, lo que nosotros llamamos el sudeste de Sudamérica, eh, el impacto o se asocia la, el fenómeno de la niña con un déficit en las precipitaciones. ¿sí? Eh, ¿Qué ocurre? Por lo general comienza en la época de la primavera. ¿Sí? Cuando tengo un año niña normal, que lo determino a partir de julio, que yo estoy mirando, porque las, las anomalías frías no es hoy mido y si está frío ya es la niña. Como el océano tiene una cierta inercia, tiene que ser durante por lo menos tres meses para que vos determines que el evento ya es niña o niño. ¿sí? Claro. Cualquiera de los dos, pero durante un tiempo este, considerable por, por la inercia que tiene el océano. Pero lo que te decía, ahora acá en nuestra región estamos con déficit, en Nueva Zelanda, Australia están sufriendo inundaciones debido al, al, al mismo fenómeno. Claro, ¿sí? O sea, el
0: mismo fenómeno en esta zona tiene el efecto de, sabemos, de bloquear lluna, <risa> y en el otro las espolea, digamos.
2: Bueno, el, lo que pasa es que depende eh, cómo se transporta es, esa información que tenés en los trópicos. Eh, y después, por, por el otro lado, el sistema global tiene que balancear agua, ¿no? O sea, entonces, si llueve menos en un lugar, seguro va a llover más claro. en otro, porque el sistema tiene que estar en equilibrio, en balance de, de, de masa. Tiene que cumplir ciertas leyes físicas. Entonces, ahí es, es donde, eh, lo mismo que un fenómeno del niño en esa zona va a determinar un déficit hídrico en, en uh -huh. Nueva Zelanda, Australia, y, y no solo está asociado a precipitaciones por encima de claro. lo normal.
0: Eh, ¿Cuándo se puede empezar a advertir un decaecimiento de este fenómeno de la niña en esta zona del país, en, en el mundo, en Uruguay en particular?
2: Bueno, el, el fenómeno en sí, eso está monitoreado, hay, hay muchos modelos que son que se llaman acoplados, modelos oceánicos y atmosféricos que, que se corren a, en centros mundiales, eh, ese debilitamiento ya se está observando. Y los modelos lo están pronosticando para este más o menos marzo, eh, abril, ¿sí? Eso en cuanto al fenómeno del Pacífico Tropical. Eh, igual el, el año pasado eh, estos mismos modelos, pues tampoco son gran, muchos modelos diferentes, este tipo de modelos, también estaba diciendo el año pasado que la niña se moría, ¿no? Y, bueno, y no pasó. Y no, y no pasó. Eh, y estos modelos, hay hay una barrera que nosotros se, se le llama como una barrera en circulación que es marzo-abril, que perdem, se pierde predictibilidad a, a nivel global. Entonces, eh, más allá de, de abril, es porque estos modelos siguen corriendo, uh -huh. mmm, hay que ver, porque hay muchos que dicen, bueno, después eh, viene el niño. Uh -huh. Estos modelos están diciendo que pasamos a fase neutra y después terminaríamos este 2023 con niño. Pero ahí hay, hay que ir con cautela. Claro. Este, porque hay, hay que ver cómo estos modelos se, se actualizan, se corren una vez por mes por la inercia de los océanos. El fenómeno ya se ve de, se está viendo que se está debilitando. sí Y, y mismo en, en, en el océano eh, un poco a las profundidades tam, también está ingresando una masa de agua más cálida y eso es más estable. Eh, de ter, al finalizar en el, en el Pacífico Tropical más o menos la la atmósfera responde y cuándo nos llega la señal porque nosotros estamos recibiendo una señal y más o menos en 15, 20 días de este, establecido ya la fase neutra uh -huh. de, de este fenómeno estar, pasaríamos ya a condiciones normales en nuestra región a lluvias normales para lo que sería el otoño eh, estimamos eh, que eso sería en abril la, la, la condición de de, de precipitaciones normales.
0: Habituales para esos periodos Habituales,
2: de año. Habituales, claro. Ahí ahí está.
0: Está. Habitualmente en el Uruguay llueven en el entorno de los mil y algo de milímetros. Como un promedio de todo el país, depende de las zonas, pero como promedio es... Un promedio es algo anual. Más, claro, anual, de algo de más de mil milímetros. ¿A partir de qué momento uno puede hablar de, uno, déficit hídrico? ¿Y en qué momento, para fenómenos como los que ocurren ahora, hablamos de sequía? ¿Cuál es la diferencia semántica, técnica con respecto a la utiliz utilización de esos términos?
2: Bueno, eh, como decías, 1.200, 1.300 más o menos es el promedio anual, pero tiene una diferencia regional, no es lo mismo, el 1.400 es en el norte del país, 1.100 es en el sur del país, después cuando lo separas estacionalmente, ¿sí? el norte del país, eh, digamos, en verano llueve más, que en invierno en el sur y este llueve más en el, durante el invierno, es otro tipo de lluvia también en el sur del país, sur y este, cuando digo sur estoy refiriéndome al sur del río Negro, es más debido a esas lluvias en invierno a pasajes de frente frío, se, se, se les llama precipitación frontal. En el norte y en verano tienen muchos este acumulados de, debido a precipitaciones intensas, debido a formación de tormentas, ¿sí? las tormentas durante el verano, la parte convectiva en el norte es, es muy intensa. Eso, eh, eso en, en principio. Entonces, son varios meses. No, 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 no puedo calcularlo en, en el acumulado anual, nada más eso después cuando compare para definir eh, sequía o déficit hídrico. ¿Qué pasa? ¿Vos empezás eh, a definir un déficit en las precipitaciones durante por lo menos tres meses consecutivos en que tú venís con déficit de esos acumulados mensuales para esa región. Ahí empezás con, con el déficit hídrico. ¿Cómo funciona esto? Empieza a llover menos. ¿sí? Después está el tema de, de la sequía, eh, que está la sequía agronómica. Empieza a llover menos, el, el, los suelos van después respondiendo más tarde, digamos, a, a ese déficit porque tienen cierta cantidad de humedad más abajo. Entonces, después viene lo que se llama la sequía agronómica. ¿sí? O sea, que cuando ya vos no tenés humedad en el suelo, etcétera. Y después repercute en la sequía hídrica. O sea, los cursos de agua empiezan a tener mucho menor caudal. Y uh -huh. ¿sí? empiezan con, con déficit. Esa es, sería como la, 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 progresión, la de... progresión. También hay, hay un tema, eh, vos lo podés definir desde el punto de vista técnico, pero después tiene unas connotaciones este, políticas y económicas. Eh, si vos decís, bueno, hay, yo decreto o, o, o el ministerio dice sequía, tiene que instrumentar, claro, eh,
0: Una serie de ayudas, de ayudas,
2: o... etcétera. Entonces hay hay veces que, que, digamos se mezcla, pues la misma palabra, pero que desencadena alcances diferentes, alcances diferentes, este y, y bueno, entonces eh, por eso hay cuando ya decretas, bueno, sequía, después está la intensidad de las sequías. Ajá. Si es moderada, si es eh, intensa. Hoy por hoy estamos en una sequía que se llama severa. Claro. Por la persistencia de, de los meses, porque vos vas acumulando. Esto tiene un efecto acumulativo. Es como, viste, cuando te vas a, a, a quemar el sol, bueno, te empezás a quemar tiene un efecto acumulativo. Entonces ya son muchos meses. Claro. El déficit hídrico viene desde junio. Claro. No, no, o sea, estamos en, a nivel o sea, de todo el desde país. desde
0: junio que viene lloviendo menos de lo que correspondía menos, junio, para cada junio, sol.
2: Ahí está, y para cada mes en, en ese mes. Claro. Venimos con déficit hídrico desde junio. Entonces, digo, no, no es que fue ahora en verano. ¿Qué pasa en verano? Que llueve menos, pero tengo las temperaturas más altas, tengo mayor evaporación, mayor cantidad de horas de sol, y uno de los efectos que tiene el fenómeno de la niña más allá de las precipitaciones, es una persistencia, son ventosos y con dirección este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viento, poca agua, el, el viento ayuda a, a evaporar más rápido, uh -huh. ¿sí? Libera la, la, de los cursos de agua, ayuda a una más rápida tasa de evaporación. Entonces es una conjunción de, de eso para que vos decís, bueno, y voy sacando más agua de suelos, de... De, porque el, 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 la atmósfera está seca, ¿sí? El otro día, el, bueno, el domingo bajo la ola de calor, si ustedes miran, la, la, que por suerte, ¿no? Este, la humedad relativa estaba en 17%. Y que el, la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Si tiene un 17%, la atmósfera dice, bueno, pues yo preciso y quiero claro. más. Entonces, cae una gota la, y, y, claro, se claro, y se la lleva. Claro. Igual, que, porque. También decir, ¿por qué en estos tres años niña este es el, el, el más intenso, ¿no? Porque no, no fue lo mismo el 20, el 21, el 22. En este verano hubo una conjunción bajo la, el, el escenario que tengo niña, ¿sí? Ya tengo un déficit. Partiendo de esa base. Partiendo de esa base, la época del verano en nuestra región, eh, las precipitaciones también están. Eh, Asociadas o relacionadas no solo con el fenómeno del niño, sino con otros modos de variabilidad que nosotros le, le llamamos. sí eh, Y lo que pasó acá es que sumó todo, todo sumó para menos agua. Eh, está lo que se llama la oscilación de Madden-Julian, que también es tropical, y tiene un ciclo más corto que la niña, o sea, obviamente son de 15 a 20 días, presenta ocho fases que también repercute, porque es algo que se da en el trópico, repercute a escala este, mundial, de, pero de distintas formas. Esa, eh, esa oscilación estuvo prácticamente inactiva desde noviembre, este, noviembre, diciembre, o sea, no, no tuvo actividad, y luego pasó a fases que para nuestra región no potenciaban para nada las precipitaciones. O sea, que empezamos a sumar niña más una oscilación de madden julian que no ayudaba. Uh -huh. Y después hay un modo de variabilidad que es atmosférico puramente que se da en, en la Antártida, ¿sí? el, modo, el modo anular de, del sur, sí o el SAM, que le llamamos nosotros, que también, si, si bien tiene una, una variación este, diaria, está en su fase positiva, esta tiene fase positiva y negativa, que esa fase positiva... Tampoco de distintos estudios, este papers que, que se han publicado, uh -huh. etcétera, mencionan que esto, no, y por dinámicas consistentes, no ayuda tampoco a las precipitaciones en nuestra región. Por el otro lado, también el, el Atlántico tropical eh, central este, está más cálido que lo normal y eso ayuda a amplificar la señal del Pacífico uh -huh. fría. O sea, para nuestra región. O sea, que tuvimos un, un lindo combo. Ahí está. Empezamos a sumar todo este y, y, y es el resultado. Igual, no está todo el análisis porque la sequía no terminó. Yo no puedo sacar un informe, no se puede sacar un informe de sequía cuando la sequía no terminó todavía. Claro. claro. O sea, el tema difícil que tienen las sequías cuando tú estás antes eh, es pronosticar cuán, cuándo determino que empiece. ¿Cuál es la fecha que yo digo, va a empezar la sequía? ¿Y cuál es la fecha que va a terminar la sequía? Es imposible. Hasta que no se te normalicen las precipitaciones,
0: Claro. es, es muy difícil. Hablando justamente de terminar la sequía, eh, de haber ido a varias presentaciones que usted ha hecho cuando estaba en Inumet o en otras, y siempre me quedó como, como, como una especie de, de lección, es que ante periodos de sequía, si después sobrevi sobreviene una precipitación fuerte, intensa, en cortos periodos de tiempo, para la acumulación de agua eventualmente pueda servir, pero para el efecto en la tierra no, porque la tierra no va a escurrir, porque no hay humedad, va a transcurrir y se va a, entre comillas, perder. ¿Sigue siendo así para este caso?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, digo, de hecho, bueno, todavía hay unos colegas que, geólogos que, que se dedican a suelos eh, y ustedes han visto la, la, las imágenes en solo sí, está recién, como resquebrajado que ¿no?
0: Roxana lo comentaba antes de la entrevista como es lo que estaba pasando por ejemplo en el lago del parque Rodó bueno, para poner un caso claro, de los tantos claro. que hay en el país ¿no? eh,
2: pero lo que es la tierra se va resque, resquebrajando pierde permeabilidad sí o porosidad, entonces una lluvia muy intensa, pues intensa en un corto periodo de tiempo, lo que va a hacer es primero es erosionar esa tierra, o sea no, no es bueno, o sea no solo tiene que llover sino que tienen que llover de una cierta forma para ir este, agarrando eh, humedad en el suelo claro. y volver a tener toda esa permeabilidad, porosidad y, digamos, arrastra, y también a, a, en esa erosión arrastra los pocos nutrientes que le pueda quedar. Claro. Entonces eso es un problema. En cuanto a suelos, en cuanto a cursos chicos, capaz que la, también no 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 hay permeabilidad abajo, cursos chicos de agua. Y desborda. Y, y te puede llegar a desbordar.
0: Claro. Entonces, o sea que a, a partir de ahora también se empieza a dar, entonces, en base a este razonamiento, que la precipitación que venga tiene que ser una determinada precipitación a favor de controlar el fenómeno que hoy está ocurriendo, digamos.
2: Ahí está, tiene que... Eso, esa lo que se le llama esa lluvia mansa, uh
0: -huh. ¿sí? Continua. Esa lluvia,
2: continua, con, con cada tres, cuatro días, ¿sí? Más o menos, y, y, y ir este, agarrando esa humedad, uh -huh. ¿no? Y que no tengas este, eventos muy... Este, de, de temperaturas muy altas o muy ventosos que, que, que la evapore rápidamente. Igual también, o sea, la sequía o, o cuando vos tenés los suelos muy secos, que es un poco la, la, la ola de calor que, que pasó la, la semana pasada, eh, favorece olas de calor más intensas. Entonces, es un círculo complejo, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? Vos empezás a, a... La población vos tenés sequía, ola de calor... Eh, mayor consumo energético porque bueno todo el mundo prende los aires eh, tenés pocos caudales este, en, en, en los ríos entonces eh, es mucho más complejo de claro. no solo el, el, el agua, que, que es complicado pero, o sea complicado porque ya no estamos quedando
0: sin, sin agua potable, pero bueno Ahí va. y ahora la pregunta del millón eventualmente uh -huh. eso que debería ocurrir en esas condiciones ¿cuándo va a pasar? bueno, al la bueno, primera es si va a pasar, sí, y después sí. es cuándo, ¿no?
2: Bueno, para los próximos 15 días, eh, de lo que se está viendo, en, que son modelos de... de eso es, es una escala, no es sinóptica, sino es una escala de, de predicción intraestacional que se le llama. Eh, no se avisora más de 20 milímetros, en, o sea, en precipitaciones, que no es nada, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, no, 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 no es nada. En este contexto, ayuda, pero no, no, no de, dice, ah, con esto ya está, se ya no, no hay mal, lo, se termina la sequía. No, no. Uh -huh. Y en el sur ese es el que está más complicado. Sur y suroeste, suroeste del país está muy complicado. Este sistema de hoy, este, en, en esta región, no va a dejar muchas precipitaciones. Va a quedar más mañana en la zona sur y sur costera. Este, pero chaparrones, etcétera. Pero la, la, el sur y suroeste eh, no se está avisorando mu yeah. muchas precipitaciones.
1: Bien, yo voy a introducir otra palabra al reportaje para ver qué tanto incide, porque también es una palabra que manejamos como comúnmente, pero de la que también sabemos como muy poco. ¿Qué tanto del cambio climático, ese que todos hablamos, está influyendo en estos fenómenos del niño y de la niña? ¿Tiene algo que ver esto del cambio climático?
2: Eh, bueno, sí, el cambio climático es, es un gran envolvente y hay este, muchos estudios que, obviamente, se, se estudia se ha estudiado mucho eh, el, el, fe, el fenómeno de, de la niña y, y, y el niño, ¿no? o sea, el, el niño oscilación sur, porque a, ahí, aparte, eh, comprende el océano y la atmósfera. ¿sí? Ese es un modo de variabilidad el, el niño que, que siempre existió. Lo, lo, lo único que uno bajo escenarios de cambio climático ve si eso se va, va a cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Puede ser más intenso, puede ser más frecuente, ¿sí? puede ser este, más persistente, o las tres cosas a la vez, o una y otra. Eh, pero son escalas muy largas lo que los escenarios de cambio climático. ¿sí? Entonces, por lo general se estudia también lo que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que es como un gran niño o una gran niña, pero durante 15, 20 años. ¿sí? Eh, eso se está viendo que podría afectar el cambio climático, sobre todo, bueno, no hay mucho en lo que es este, modelos oceánicos, porque no hay muchas mediciones para calibrar los modelos, que eso es un problema, la, 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 la observación de los océanos es carísima. Eh, y eh, lo que se está viendo que pueden llegar a ser más intensos. Pero las incertidumbres son muy, muy grandes ¿sí? de estos modelos. O sea, el, el modelo tiene una proyección y tiene una incertidumbre importante. En lo que es sequías, porque también se mide esto en, en cambio climático, se está viendo de que Van a, o sea, las proyecciones a cambio climático, con eso estoy diciendo 2050, 2070 y, y 2070, 2099, ¿no? Esas son las proyecciones. Para nuestra región es que las sequías van a ser más frecuentes, pero no tan intensas. Esas son las proyecciones.
0: Uh -huh. Hay gente que sigue negando todos estos cambios.
2: ¿El cambio climático? Sí. sí. Sí, hay notorias Pero, o sea...
0: personas que lo siguen eh, Hay presidentes que han tirado abajo Acuerdos sí, 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 sí. sobre el cambio climático Hay negacionistas del cambio climático
2: Bueno, el, lo que vos mencionás Sobre presidentes eh, o, o si hay naciones Me, me tocó este, Pelear un poco ese tema Con, con delegaciones de, de otros países eh, El tema es que ahí es No sé si es que lo niegan por, Desde del punto de vista técnico o, o lo niegan por un de un punto de vista económico porque no, no es bueno reconocerlo porque económicamente uh -huh. este, porque bueno tenemos que, que eliminar la, la, el consumo de combustibles fósiles pongamos
0: un nombre Trump por ejemplo tiró abajo el acuerdo de París Sí. El que había participado Estados Unidos y lo había negociado el anterior presidente, Barack Obama.
2: Sí, 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 sí. Eh, de, digo, y, y, y hacía tenía tú una política en, en, en todo de que la palabra cambio climático no podía aparecer. Uh -huh. Sino que él decía, bueno, calentamiento global, que es una
0: diferencia. Su primo hermano, digamos.
2: Eh, bueno,
0: sí. No, eh, semánticamente, eh, en realidad... Sabemos que lo usa como un atajo, eventualmente. Lo usa como un Pero bueno, el, el tema es que, que
2: en esos compromisos, pero ahí se, se más la parte de relaciones exteriores, etcétera. En esos compromisos, si vos aceptaste, tenés que comprometer a, claro. a la reducción de la emisión de, de gases de efecto uh -huh. invernadero. Y eso es, es un cambio en, en tu matriz este, energética de los países. Y bueno, evidentemente, el petróleo este, no estaría... claro <ríe> Claro. De la, la industria del petróleo se vería afectada.
0: Una última pregunta, por lo menos de, de mi parte, que es, eh, teniendo en, en base el último comentario que, que usted hacía con respecto a la frecuencia de la sequía, después la variabilidad de las mismas, digamos, se puede analizar. En nuestro país, ¿hay instancias donde eh, lo público y lo privado converjan en instancias como para eh, generar alternativas a... Los modos de producción actuales, los sistemas de riego, la acumulación, tajamares, esto y el otro, como para prepararnos de aquí al futuro, sabiendo que estos episodios pueden volver a ocurrir y, como se está viendo ahora, dañar de forma tan importante a la producción nacional. ¿Hay instancias de ese tipo en Uruguay?
2: Mira, primero, no solo a futuro, o sea, las sequías en nuestro país ocurrieron siempre y van a seguir ocurriendo. Sí, eso digo, no no es algo nuevo. Puede ser más intensas, etcétera. Eh, yo la verdad esas instancias que tienen que ser este, continuas, no 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 solo en atacar el incendio, claro. sino este y, y una que vos podés tener una mesa que esté trabajando continuamente durante el feno el evento, pero tenés que hacer políticas a largo plazo. Sí, a mí a entender políticas políticas de estado. No, 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 no políticas, porque esto excede un, un, un lustro los eventos extremos en, bajo el cambio climático están aumentando no, no solo la sequía uh -huh. sino inundaciones, eh, olas de, de calor o las de frío eh, ciclones extratropicales bastante intensos y entonces a, a cualquier partido político que, que esté en el gobierno en donde le toque un evento extremo le, le, le va le va a ocurrir. Y que llevan muchas pérdidas económicas. ¿sí? Si uno dice, bueno, el periodo anterior del gobierno le pasó un tornado, ¿sí? inundaciones y unos costos impresionantes. No, no vas a evitar el, el evento extremo, el evento claro. extremo va a venir. o sea Pero si estás mejor preparado, este te, digamos podés achicar lo, lo, los, los impactos económicos y sociales. En este periodo le, le toca ahora, más allá de la pandemia, que, que eso, pero sí, sí, pero también estamos, más, claro. estamos teniendo esta esta sequía. Entonces, eh, ahí, esa es una opinión personal, sería buenísimo tener, más allá de, de los partidos, una mesa interpartidaria, política de Estado. Esto uh -huh. es política y tiene que ser una política de Estado porque va a beneficiar al partido político que esté de, 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 de gobierno, uh -huh. tener una. una Política este bien consensuada, pensada y trabajada para con protocolos a largo plazo. Yo lo único, digo, de, sé que hay una mesa de recursos hídricos que, que están distintas este, instituciones, eh, creo que está el SINAE, está Salto Grande, UTE, OCE, INUMET, eh, y tal vez me pueda estar olvidando de alguien, que es sobre recursos hídricos. La, la universidad no, no participa, a esta línea también. Eh, y bueno, después lo, ul, lo último que escuché era del Ministerio de Ganadería que pensaba hacer un, una especie de gach este, para ver el tema de, de riego, pero uh -huh. desconozco en qué está eso.
1: Bien, recién eh, decía algo que la verdad me pareció súper su, interesante, que es que la observación de los océanos es carísima. Uh -huh. ¿Cómo está Uruguay parado eh, en materia de poder hacer... Eh, poder hacer todo este tipo de, de estudios, o sea, ¿cómo está parado Uruguay a, ante la región? ¿Con, con, ¿Con qué cuenta Uruguay para hacer todo este tipo de, de estudios? Lo que hablábamos de, de estos modelos, ¿cómo se siguen? ¿Cómo está parado en, a, allí Uruguay?
2: Bueno, eh, Uruguay en la parte observacional eh, de lo que es meteorología, bueno, está solo la, la red de medición de, en superficie, Sí, pero no olvidemos que la, la atmósfera es tridimensional, este, con lo cual hacia en la vertical no tenemos nada. Eh, estaba ahí, pero bueno, eh, no, no sé qué ha pasado con obtener por lo menos un radar meteorológico, este, que, que se había planteado, todo ya estaba cerrada la licitación cuando este yo de, dejé el cargo eh, que sí iba a estar instalado en el norte del país. Eh, que ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve un radar ahora en sequía? Pero la, la tormenta puede venir, y bueno, de hecho, el, el otro día en, en Artigas este, fue una tormenta de viento, con un viento muy intenso, eso es por cortantes, o sea que me, eso ayudaría a mejorar eh, todo lo que es el, los pronósticos, o sea, el, lo que se llama now casting, no, no es pronóstico del tiempo, la, los fenómenos convectivos son de muy rápido desarrollo, con lo cual los modelos estos eh, que uno ve en las app, no están diseñados para supervisar, eso sí, y precisás el, el, el now casting. No solo con imágenes de radar, de satélite uh -huh. eh, y la preparación de, de, digamos con gente eh, capacitada. Capacita. ¿sí? Claro. La, la capacitación a veces lo que lleva eh, es, es otro tiempo. Vos el instrumental, siempre digo, el instrumental puedo, no sé, alguien me lo regala y lo instalo. Pero la o sea el, el, un grupo, porque no es una persona, un grupo formado para analizar y sacarle bien en jugo, eso te lleva otro tiempo. Uh -huh. ¿sí? eh, nosotros en eso, bueno, estamos con, con la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, en la Facultad de Ciencias, deseando uh -huh. que, que, que ingrese este más gente, porque el, el, el país precisa egresados profesionales, porque todo esto eh, requiere una base de conocimiento básico matemática, física, de, de, de cómo funciona la atmósfera, especial para poder comprender qué es lo que te dicen, los modelos, ¿sí? Los modelos tienen sus sus vericuetos que hay que comprender, hay que saber manejarlos y procesar y, y desarrollar este nueva información que, que te sirva para, para tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en en ese lo que te decía, observacionalmente tenemos eso, el, el, somos el único país en la región que no tiene radares meteorológicos. Precisaríamos tres para cubrir este todo el país. El, la idea de, de colocar el primero en el norte del país es porque las tormentas severas, las más intensas, son en el norte del país. Eh, está en una zona donde se generan los complejos convectivos mesoscala. ¿sí? Muy convectivas, o sea, con tormentas muy fuertes. tormentas. Otra cosa es el ciclón tropical que es el, lo que nos afecta más que nada en las costas, uh -huh. de digamos, desde Montevideo, según su ubicación, pero hay estudios de que ya muestran que los centros de estos ciclones extratropicales se, se encuentran principalmente ahí en la zona de, de, del Atlántico. Uh -huh. Cuando su, su centro está muy cercano a la costa es los efectos que ya todos conocemos. Son fenómenos que se dan más en el invierno y no en el verano. Eh, por ese lado no, nos falta eso, nos falta mediciones en, en, en hoy por hoy. Yo creo que Uruguay, a, abriendo la zona exclusiva, uh -huh. tenemos más mar territorial oh, claro. oceánico que, que, que sobre tierra. No tenemos ahora. Hace poco vi la, la intendencia de Montevideo lanzó un, una boya este, que está midiendo, este, que va a medir corrientes, o sea, parámetros. Eh, marinos y, y meteorológicos, lo cual eso es realmente bien importante porque por ahí también entra todo y las condiciones del río La Plata, océano son, son fundamentales para, para nuestra región. Eh, y después, este, ya te digo, nos está, estaría faltando mucha más este capacitación. Los modelos, eh, a ver... Eh, los modelos, los grandes modelos se corren en dos, tres centros mundiales. Uh -huh. sí, Porque precisas una capacita, eh, una capacidad computacional muy importante, todo un grupo interdisciplinario. Son modelos este, muy complejos, pero que te suscribes, o sea y los bajás. Todo lo que están en la SAP, uh -huh. eh, usa el, el, el Global Forecast System, que es de la NOAA, eh, después está el Centro Europeo, eso es lo que es modelos solo atmosféricos, después modelos acoplados, pero hay modelos que vos podés sacar, que corren a, a mesoscala, que son son eh, libres. Uh -huh. Vos te lo instalás y podés este jugar, eh, yo lo llamo jugar, pero a, a mejorar, calibrar y meterlo a una región. Con las limitaciones que tienen hay presas, distintos tipos de formaciones también, ¿no? o sea, de, de, de personal. Este, claro. Formado para eso.
0: Madrienne Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y profesora de grado 4 en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes cuando quieran.